0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle zur 34. Ausgabe hier unserer Serie, wo wir sprechen über Europa und alles, was dazugehört und alles, was vor allem auch äh, politisch geschieht. Und von Zeit zu Zeit blicken wir ja auch konkreter auf bestimmte Länder, und auch das wollen wir heute tun und zwar wollen wir auf ein Land blicken, das eine ganze Menge Welle gemacht hat, so in den äh, letzten zehn Jahren, nämlich Griechenland. Und dazu begrüße ich zunächst einmal meine Gesprächspartnerin Olga Drossou. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ähm, Olga, du bist aus Griechenland, aus Thessaloniki, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich
1: bin da geboren,
0: mhm. Mhm. aber gar nicht so lange dort gelebt.
1: Nee, ich bin nach dem Sch- nach der Schule bin ich nach Deutschland gekommen zum Studieren
0: mhm.
1: und dann, wie man so sagt, übrig geblieben. <lacht>
0: <lacht> aber man verliert ja den Bezug zum Land dann äh, eigentlich nicht. Was dann ähm, Volkswirtschaftslehre, äh, Sozialwissenschaften mhm. verfolgt, studiert. Ja aber auch äh, schon immer ein gewisses politisches Engagement äh, gezeigt. Wie hat sich das so ausgedrückt? Warum?
1: Ja, ich war noch in meinen Jugend- und Studienjahren in einer griechischen Organisation äh, organisiert. Und das war damals auch die Diktatur, als ich nach Deutschland kam, war mhm. 74. Mhm. Und äh, im Ausland tobte der Bär und der Widerstand gegen die Diktatur war gerade in Berlin, wurde gerade aus Berlin organisiert. Ach echt? Ja, ja. Berlin Warum? war. Ich weiß nicht, es waren sehr viele junge Leute nach, nach Berlin gekommen und äh, hatten eine Menge von Organisationen im linken Spektrum bis zur Sozialdemokratie gegründet. Und äh, Paris und, und äh, Berlin waren die zwei Zentren, des, äh, wo die Auslandsgriechen und den Widerstand organisierten. Mhm. war natürlich auch woanders, aber gerade hier. Und so kam ich nach Berlin und 74, also kurz vor dem Sturz der Diktatur, und äh, habe mich auch hier sozusagen äh, in eine Organisation eingetreten. Und die viele Jahre habe ich mich, auch schließlich für griechische Politik interessiert. Bis ich irgendwann entdeckte, dass es auch ein, ein anderes Umfeld hier gibt. <lacht> und dann.
0: Ja. Aber du hast dich dann auch viel mit äh, Migration beschäftigt, zwangsläufig. Ich meine, Wenn er das irgendwie auch selber betrifft, ist das natürlich dann auch erstmal ein...
1: Ja, nach Berlin bin ich nach Göttingen zum Abschluss meines Studiums gegangen und dort habe ich mich... Äh, in dieser Bewegung der damals äh, sogenannten Ausländerbeiräte äh, eingemischt und äh, wurde dann auch äh, im Ausländerbeirat Göttingen gewählt und äh, zu dieser Zeit damals entstand äh, zugleich eine Vernetzungsbewegung aus einer Beirete aus der ganzen Bundesrepublik, die die Mitbestimmungsrechte und die politische Integration auch der, der Ausländer und Migranten damals forderten. Ähm, vernetzten sich, bildeten einen Bundes-, äh, auf, auf Bundesebene. Und da hat der Göttinger Beirat, der allerdings ein bisschen anderer Natur war als alle anderen, wir waren nämlich gewählt. Die anderen waren nicht gewählt. Wir waren der einzige Beirat, der fast von einer Urabstimmung der, der Migranten, in den in Göttingen lebenden Migranten, gewählt worden, wurde und äh, repräsentierten so also ein bisschen eine andere Richtung als die, die, wie wir sagten, die, der eingesetzten Beiräte. Ne? Mhm. Und da habe ich mich ja äh, lange engagiert und zugleich auch wissenschaftlich gearbeitet. Das war an der Uni haben wir. eine eine Studie gemacht äh, zu der Lebenssituation der der, äh, Migranten in Göttingen, um auch als Beirat äh, dann konkrete Verbesserungsvorschläge zu machen. Wir waren immer noch ein Beratungsgremium für den Stadtrat. Und das hat äh, die Kombination zwischen äh, politischem Engagement und wissenschaftlicher Arbeit, äh, diese Kombination hat, sehr gut getan, hm. mir auch selber. Hm.
0: Da fiel dann auch ein Buch bei ab?
1: Und da fiel auch eine Studie ab, die wir dem, dem Stadtrat vorgeschlagen haben. Das war schon äh, imposant, ne? was wir auch für Schlüsse daraus ziehen konnten, weil wir haben da also eine Feldforschung gemacht. Wir haben über Schulsituationen, über äh, die Vereine und, wir, und was unser Ansatz war, den klar zu machen wie wichtig die Selbstorganisationen der Migranten damals waren. Nicht auch damals, also die, die Vereine und die, die Selbsthilfegruppen der Migranten, die haben wir dann äh, nach Heckmann, da was hat ein gewisser Herr Heckmann ein Buch geschrieben, die Einwanderergesellschaft, nicht die Einwanderungsgesellschaft sondern es gibt innerhalb der... Einwanderungsgesellschaft, die Gesellschaft der Einwanderer. Und das ist gar nicht so schlecht. Das sind nicht die Ghettos, die, die, aber die haben auch ihre Funktion. Und diese Funktion war wichtig, um den Erhalt sozusagen auch ihrer kulturellen Identität. Und die sollte auch gestützt und gefördert werden von der Stadt. Das hatte sozusagen auch äh, im Integrationsdiskurs hatte das eine, eine Rolle.
0: Wurde sie auch gefördert?
1: Ja, wir haben in, in, durch unsere Studie versucht zu zeigen, was für eine Funktion das hat, warum es wichtig ist, dass die Migrantenkinder ihre Sprache lernen, ihre Eigensprache, weil das, und dass ihre, wie wir die nannten, lebensweltliche, äh, Zweisprachigkeit sehr wichtig auch für ihre Entwicklung auch ein ist eine, eine Stärke, die sie haben. Und deshalb haben die äh, die, die Migrantverbände haben immer die Forderung äh, gestellt, also dass die muttersprachliche unterricht in den Regelunterricht integriert werden sollte und das äh, war ein bisschen verpönt, aber was zu zeigen, dass es eine Stärkung ist und dass es auch der Integration fördert, wenn sie auch ihre eigene Sprache lernen und nicht in eigenen separaten Schulen, sondern in den Regelschulen, in, dass es eine Normalität ist und als, und dass sie dann auch einen, einen gewissen Vorsprung haben gegenüber den eins, einsprachigen Kindern. Ne? Ja. Die haben gleich eine zweite Sprache, mit der sie im Leben machen können und das ist immer eine Stärke. Das war nicht leicht.
0: Das ist ja nicht nur eine Stärkung für die, für die Leute selbst, ich finde es auch eine Stärkung eigentlich für die Gesellschaft, weil in Mhm. dem Moment, wo, also jetzt speziell die deutsche Gesellschaft, die natürlich dann natürlich wie alle Gesellschaften zunächst einmal nur auf sich selber fokussiert ist, aber in dem Moment, wo man halt Mitlebende hat, die eben in der Lage sind, eben auch aktive Beziehungen zu anderen Ländern herzustellen, die Verständigung halt auch äh, entsprechend zu tragen, wirtschaftliche äh, Auswirkungen kann das ja auch haben. Ist es ist ja eigentlich auch für alle gut.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, äh, wenn ich das richtig sehe, in dem Zusammenhang gab es auch eine Kooperation mit dem Klaus Leggebi. Leggebi. ja Den hatten wir ja hier auch schon äh, zu Gast, Mit dem habe ich äh, in den letzten Jahres gesprochen über das Haus der europäischen äh, Geschichte. Auch eine sehr äh, interessante Sendung. Aber für dich ging es dann äh, tatsächlich weiter äh, in der im grünen, grünen politischen, politischen Umfeld.
1: Ja, das war jetzt auch meine erste äh, danach, also und, oder gleichzeitig äh, wurde ich bei Göt, äh, in Göttingen in, beim Bundstift äh, eingestellt. Was ist das? Buntstift war die eine der, der drei äh, Stiftungen, grünen Stiftungen muss man ein bisschen ausholen, zurückgehen. Die Grünen, als sie in, im Bundestag äh, äh, vertreten waren, äh, hatten den Anspruch auf eine, auf eine Stiftung. Mhm. Und äh, die haben gleichzeitig drei Stiftungen als ihre eigene anerkannt. Und eine davon, die alte Böll Stiftung, war die, die, die Altstiftung, die in Köln mit Sitz in Köln, dann war die Frauenanstiftung, also in Hamburg und als dritte Stiftung war äh, Bundstift. das war selber die Föderation der Landesstiftungen und die hatte ihren Sitz in Göttingen, dem zentralsten Ort
0: Deutschlands. <lacht> toller, toller Name finde ich. für
1: Die Bundstift. ja die haben uns als Bundschuh oder alles mögliche genannt und äh, aber doch, das war so ein, 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 dieses Konstrukt wurde dann schnell wieder abgeschafft und äh, 2000, äh, 1996 wurde das alles zusammengeführt. und äh, Daraus wurde dann die heinrich, heinrich- wöhl stiftung in Berlin, ja. Mhm. Jedenfalls, ich war da, <lacht> als Öffentlichkeitsarbeiterin.
0: Ja. Später hast du dich dann sehr für die neuen Medien engagiert. Im Rahmen der Böll-Stiftung? Ja, in,
1: in, der, in, der, in der neuen Bildstiftung ja. äh, wurde ich dann als äh, Referentin für neue Medien äh, eingesetzt. Ein äh, neuer Bereich, äh, den die Stiftung äh, aufgebaut hat äh, und das, äh, das war auch eine sehr interessante äh, Arbeit auch für mich sehr lehrreich. Wir haben neue Wege, sind wir bei begangen, die neue Informations- oder Wissensgesellschaft zu erkunden. Und äh, das, äh, da haben wir auch, äh, wie wir doch vorher besprochen haben, ganz, ganz interessante und äh, gute Arbeit
0: geleistet. Ja. Dann blicken wir mal auf Griechenland. Ähm ich glaube, es ist relativ wichtig, mal äh, zu verstehen, wo das Land eigentlich herkommt. Wir hatten jetzt so als eine Zeitmarke die äh, Diktatur, die 74 bis, bis wann lief das dann? Die Phase in Griechenland, von der wir vorhin gesprochen haben.
1: Die Diktatur war von 67 bis 74. Bis, bis, bis 74. 74, Bis genau. 74, ja.
0: Wie hat sich dann das Land entwickelt und wie kam es denn zu dieser Annäherung an Europa und vor allem natürlich an die EU? Woraus musste sich denn dieses Land erstmal befreien und wer waren da die treibenden Kräfte?
1: Also Griechenland, um das von Ende anzufangen, ist äh, 1971 äh, mit einem Assoziierungsabkommen äh, hat äh, dem, dem an Europa herangetreten. Äh, das war die Zeit, die Griechenland gleich äh, nach der Diktatur. Äh, eine Phase der, 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 der Nachkriegsgeschichte Griechenlands, die, die man als im Griechischen als sie nennt, also eine andere Konstitution äh, wählt sich Griechenland, anderes, äh, eine andere Demokratiephase äh, ist da eingetreten und ist äh, mit, äh, mit, äh, mit der Verbindung zur zur EU, äh, nein damals zur Europäischen Gemeinschaft, EG, wie ist das damals, äh, eingeläutet worden. Äh, Da muss man äh, dazu sagen, dass die äh, Europäische Gemeinschaft äh, äh, die die drei Südländer äh, großes Interesse hatte: die drei Südländer, die gerade aus äh, den Diktaturphasen herausgekommen sind, also äh, Spanien, äh, Portugal und Griechenland aufzunehmen und äh, das äh, die Gründe waren vor allen Dingen politische Gründe man wollte durch die Aufnahme in die Europäische Gemeinschaft die 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 die, die, die äh, Demokratien die jungen Demokratien stabilisieren und äh, natürlich spielten auch geopolitische strategische äh, Gründe eine Rolle aber vor allem äh, war der war dieser, der, war Das politische Argument, das äh, entscheidende, äh, nicht so das wirtschaftliche, äh, die die Wirtschaftslage Mhm. äh, dafür entscheidend, ja.
0: Und war das ein unumstrittener Prozess in Griechenland? Also war die Stimmung im Land so, dass alle gesagt haben, ja super, äh, europäische Gemeinschaft, Union, wie auch immer, das ist jetzt das, was wir unbedingt brauchen oder… Ich könnte mir ja auch vorstellen, Zeit gab es ja auch, also die Aufnahme war dann 81, aber dieser Weg ist ja dann im Prinzip sofort beschritten worden. Sieben Jahre ist dann in der Entwicklung einer Gesellschaft auch nicht so viel, dass man irgendwie erstmal so eine gewisse äh, Eigenstabilität erreichen wollte. War das nicht absehbar oder sah man einfach nur die Chance darin, das sozusagen innerhalb der EU zu machen? War das eher ein Projekt der Politik und dem Volk war das Egal, wie wie muss man sich das Verhältnis der Griechen zu dem Europaprojekt vorstellen?
1: Äh, Natürlich äh, war die Annäherung zur europäischen äh, Gemeinschaft nicht unumstritten. Äh, Vor allen Dingen die die Linke, äh, inklusive der damaligen Sozialdemokraten oder sozialistischen PASOK-Partei, die waren... Absolute Gegner einer Integration in der, in der europäischen Gemeinschaft. Das war ein Werk, fast die, die äh, Neue Demokratie, also die Partei von Konstantinos Karamalis, den ersten äh, Ministerpräsidenten nach der Sturz der, der Diktatur. Äh, die haben das äh, entschieden und ähm, die, die, die Opposition hat das stark bekämpft, allerdings als die PASOK, weil er wieder an die Macht kam, äh hat sie am nächsten Tag <lacht> einfach weitergemacht. <lacht> weitergemacht. Also das Slogan äh, nicht in der EU, nicht äh, raus aus der NATO äh, hat sich äh, dann auch sehr hat schnell gleich, erledigt. Erledigt. Ja, gleich erledigt. Sehr ganz interessant, ja. so
0: also ähnlich ist ja auch in Großbritannien gelaufen, ja, dass die Tories, die Konservativen im Prinzip diesen Beitritt äh, angestrebt haben und damals Labour äh, ja, zumindest offiziell dagegen war. Das hat sich dann mit der Zeit auch ein wenig gedreht, wie man jetzt äh, sieht. Ja,
1: der der beitritt oder die, die, die Eingliederung in einer größeren Gemeinschaft für ein kleines Land äh, wie Griechenland, das auch noch dazu nicht gerade äh, sehr, sehr stark und sehr, sehr wirtschaftsstark war, war, äh, glaube ich, historisch die, die, die richtige Entscheidung. Und ähm, Griechenland hätte viel mehr draus machen können, als sie tatsächlich gemacht hat. Also die, die Unterstützung und die, die Gelder, die aus der EU geflossen sind äh, für die Stärkung der, der, äh, der Infrastrukturen und für die griechische Entwicklung, äh, die waren enorm. In, äh, insofern hat Griechenland schon sehr äh, von diesem äh, EU-Beitritt oder äh, Erstmal zur europäischen Gemeinschaft sind wir. Zehn Jahre später wurde dann Griechenland 81 auch äh, in, äh, als offizielles äh, äh, Mitglied in der EU aufgenommen. Ne? Das war jetzt damals die, die Europäische Union. Jetzt.
0: 20 Jahre später, 2001, auch der Beitritt zum Euro. Das war ja dann eine sehr umstrittene Maßnahme, weil man sich nicht so sicher war oder sein konnte oder vielleicht sich auch sicher war, dass es nicht so ist, so, Griechenland sozusagen diese eigentlichen Aufnahmekriterien so auf dem Papier gar nicht erfüllt hat.
1: Ja, das war eine sehr, sehr ähm, schwierige Entscheidung, aber eine Entscheidung, glaube ich, die äh, so richtig niemand äh, angezweifelt hat, also keine v- von den politischen Parteien 2001 äh, wurde das wurde keiner hatte keiner die die Orientierung in die europäische Währungsunion aufgenommen äh, der europäischen Währungsunion beizutreten war keiner dagegen so richtig außer der der Kommunisten die sowieso gegen die europäische Integration äh, waren äh, dennoch äh, war das vielen klar nicht allen, dass äh, der Euro-Bedingungen äh, äh, fordert, die Griechenland erstmal nicht einhalten konnte. Und da muss man ein bisschen äh, äh, ausholen und, und ein bisschen über die politische Ökonomie äh, des Landes äh, sprechen, äh, dass sich äh, von anderen politischen Ökonomien der nordeuropäischen Länder auch unterscheidet das äh, ist sozusagen eine politische Ökonomie guckt erstmal auf den Zusammenspiel zwischen äh, Wirtschaft und Gesellschaft und wie der Staat mit dieser äh, dieses Zusammenspiel auch organisiert welche Währungspolitik äh, er macht äh, und welche äh, Sozialpolitik Ähm, und Anders spricht man von dem Geschäftsmodell eines eines Landes im Umgangssprachlichen. Ähm, Und die politische Ökonomie der südlichen äh, europäischen Länder, die unterscheidet sich sehr stark äh, von von den nördlichen, äh, in dem Sinne, dass sie eher importorientiert sind und auf Konsum, während die nördlichen, Deutschland vor allem, voran. Sind auf den Export äh, orientiert. Ähm, und das, äh, und wie haben die das äh, bewerkstelligt? Äh, die hatten, solange sie ja doch ihre eigene Währung hatten, haben die Südländer, die äh, durch den hohen Importen, die sie konsumiert haben, äh, ständig eine. Handelsbilanzunterschiede äh, äh, und Defizite hatten, die und dadurch auch die Staatsverschuldung stieg äh, weiter an, konnten sie aber durch die äh, Währung und die Währungsabwertung äh, ständig kompensieren. und das war das Geschäftsmodell Inflation, Währungsabwertung, da wurde auch die Staatsverschuldung immer niedriger, und so ging es über Jahre und Jahre äh, weiter. Und das durch den Beitritt in die Hartwährungszone, äh, äh, also in den Euro, wo, so wie der konzipiert wurde, erlaubte äh, ihnen nicht mehr dieses Spiel zu machen. Zugleich war dieser, dieser Konsum auch äh, angetrieben durch den, äh, durch den Staat, der eine Politik der, äh, gemacht hat und das über. Alle Regierungen, also der der Aufblähung des des uh, öffentlichen Einstellungen im öffentlichen Dienst, starke Gewerkschaften, die immer Lohnsteigerungen und, und guter Lohn und Absicherung von Arbeitsplätzen auch schafften und so entstand, uh, sagen wir so, auch ein sozialer Frieden. Alle waren zufrieden äh, mit diesem Ge- Geschäftsmodell. Äh, Aufstiegschancen für, für neue Gruppen, die auch im Staatsdienst, das war der, der bevorzugte Arbeitsbereich für viele, und äh, zugleich der auch mit dem äh, vorherrschenden Klientelismus und äh, Vetternwirtschaft, die auch die griechische Politik äh, äh, charakterisierte. Einstellung von Leuten und so im, im öffentlichen Dienst, Verschaffung von äh, von Stellen oder in öffentlichen Unternehmen ohne Kriterien wie
0: Familia,
1: Familia <lacht> mhm. und so äh, nutzen sie das um ihre, ihre Wählerbasis auszusichern und das äh, und wie gesagt dieses System funktionierte und und man war zufrieden, man war zufrieden. Äh, Und jetzt kommen wir in den Euro. Und dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder würden sich die die Europolitik, sich den Besonderheiten oder den unterschiedlichen kapitalistischen letzten Endes Systemen, das Nordsystem, das ist exportorientiert, auf Stabilität, auch auf, auf auf kein Interesse an Inflation oder sowas, und auf der anderen Seite die die Systeme des des der, der südlichen Länder, Italien ist auch so ein Beispiel darin. Entweder würde sich die Europolitik sozusagen flexibler sich gestalten, um den Bedarfen dieser Ökonomien auch äh, gerecht zu werden, oder dann müssen sich diese Ökonomien an den Hartwährungs- äh, äh, und den Bedingungen, die mit Maastricht-Verträgen auch, äh, de, die, die verabschiedet wurden, und für den Euro galten, also keine Staatsverschuldung, nicht, keine Defizit, müssen sie sich anpassen. So. Äh, also die, die, die Europolitik hatte diese Anpassung gefordert. Und... Äh,
0: dem konnte dann Griechenland nicht in dem und, nötigen Maße gerecht werden.
1: Denn ist Griechenland nicht äh, gerecht geworden, <lacht> mhm. obwohl es versucht hat. Obwohl es... Es versucht hat. Wir sind jetzt im Jahre 2001. Da ist äh, die Regierung von Ministerpräsident Simitis, von der äh, PASOK-Regierung. Äh, Und Simitis hat auch einen eine, äh, Beraterkreis von, von nennenswerten Reformern. Und äh, bei sich, die auch sahen, dass dieses Geschäftsmodell nicht mehr so weitergehen kann, dass es reformiert werden kann, um den Euro-Bedingungen auch gerecht zu werden. Zugleich haben sie gehofft, dass durch diese äh, durch, durch den externen Druck des, der Euro-Bedingungen, äh, dass sie in der Lage sein werden, Griechenland zu modernisieren. Sie haben gesehen, dass das, dieses Geschäftsmodell nicht mehr weitergeht. Äh, und haben äh, den Versuch unternommen, äh, den Staatsapparat äh, zu, zu minimieren, die Sozialabgaben, die Renten und so weiter, die sehr hoch waren und nicht äh, der Produktivität des Landes äh, entsprechend waren, äh, einzudämmen und die, die, das, das, die, die, die Verwaltung auch äh, effektiver zu machen ähm bloß sind diese Versuche damals äh, nicht äh, äh, ist nicht gelungen. Zum Beispiel als, als Mitis, äh, die große Rentenreform äh, in Angriff genommen haben, weil tatsächlich weil ein ein Viertel des des äh, oder noch mehr, weiß ich nicht mehr, wie das wie hoch es war, der Anteil der des, äh, der Renten und Pensionsausgaben äh, am Staatshaushalt war enorm. Als äh, die eine große Rentenreform versucht haben, ist ihnen nicht mal die eigene Partei äh, gefolgt. Sie sind äh, gescheitert. Eine Karikatur einer Reform ist ist dann zustande gekommen. Und mit diesem Problem schlägt sich heute noch Griechenland.
0: Die Zeit 2001, also Eurobeitritt, war ja auch noch geprägt von so einer gewissen von so einem Zukunftsoptimismus und so einer Euphorie, die sich dann, glaube ich, auch in der Ausrichtung der Olympischen Spiele 2004 noch so niedergeschlagen hat. Also man hat schon noch so ein bisschen drauf äh, gepokert, rosige Zeiten zu haben. Trotzdem, ich weiß nicht, ist das eigentlich jemals nachgewiesen worden, dass die Bilanzen äh, Griechenlands ähm, etwas geschönt waren, die äh, letzten Endes die Tauglichkeit Griechenlands für den Eurobeitritt ausdrücken sollten?
1: Es kann sein. Es kann sein, dass die etwas äh, frisiert wurden, aber äh, denn das war allen klar, dass Griechenland den Kriterien, den Maastricht- Kriterien nicht entsprechen würde. Aber die EU ließ ließ es alles geschehen. Sie hat nicht interveniert, obwohl sie vielleicht das auch besser wusste. Sie haben auch den, den Semitis und seinen Reformern äh, zugeschaut, wie sie scheitern. Wie sie scheitern an den Reformen. Und,
0: äh, äh Warum haben sie das gemacht? Also Warum war das, war das der EU egal? Weil es macht ja so ein bisschen den Eindruck, dass es so um, wir brauchen neue Mitgliedsländer für die Eurozone, koste was es wolle, sozusagen. Also man, war das jetzt quasi die Denke einfach nur davon geprägt, den Euro möglichst in vielen Ländern gelten zu lassen, um dadurch quasi den Euro international aufzuwerten. Aber es ist dann einem eigentlich auch egal, ob die Länder den Kriterien entsprechen. Also ist das so ein ein Abwägen gewesen oder war das einfach nur falsche Politik?
1: Auf jeden Fall war das eine falsche Politik, weil sie letzten Endes nur zu noch größeren äh, äh, Ungleichheiten anstatt die, die Länder zusammenzuführen und die Angleichung der Lebensverhältnisse, anzust- äh, die die angestrebte äh, Angleichung der Lebensverhältnisse in den Teilstaaten äh, zu erreichen, hat sie offensichtlich das Gegenteil äh, erreicht. Aber ich glaube, das waren auch äh, Zeiten, wo man damit experimentierte. Das war auch, äh, das war ein eine, eine ein, ein neues ein, ein Aufbruch in einen in einem äh, neuen Integrationsprozess, äh, von dem man äh, so richtig äh, man gehofft hatte, dass das automatisch auch geschehen wird, dass diese Anpassung der anderen Ökonomien auch äh, so geschehen ist. Ich 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 kann heute nicht abschließen, ob, äh, abschließend äh, sagen, ob das zwangsläufig ist, gew- gewesen ist, diese Entwicklung. Hätte die Griechenland und die, Griechen, äh, die griechische Politik diese äh, Reformanpassungen äh, und Reformen und Anpassungen durchgesetzt, wäre vielleicht Griechenland äh, doch nicht in dieser Krise geraten. Insofern äh, bin ich etwas skeptisch. Äh, 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 weil bei äh, weil, weil, weil den Meinungen, dass, der, dass äh, der Euro zwangsläufig zu solchen, äh, zu den schwächeren äh, Ländern, zu solchen äh, Krisensituationen führen würde, wie das äh, in Griechenland äh, äh, par excellence geschehen ist. Ich glaube, da ist das Versagen der griechischen Politik, die einmal beschlossen, wir wollen in diese Eurozone eintreten, Hätten auch draußen bleiben können. Nein, aber man wollte, weil, ich, weil man sich da von mehr versprach. Aber man hat wenig draus gemacht. Äh, die, die, die Strukturfonds, die ja die Griechenland der, von der EU äh, in, nach Griechenland geflossen sind, äh, die waren enorm und die wurden nicht. Äh, entsprechend äh, eingesetzt. Äh, äh, man hört auch sehr viel von Korruptionen und von Verschwendungen und von, äh, von der Fehler, äh, äh, Investitionen, die da gemacht wurden. Vieles ist auch in Privattaschen geraten. Und ein Teil davon f- finde ich, dass die EU äh, und die Europäische äh, Kommission nicht genug hingeschaut hat, was da passiert. Hätten diese aber auch eingesetzt und vernünftig eingesetzt, hätte Griechenland ein, ein nachhaltigeres Wachstum auch erreichen können, was sie nicht äh, erreicht haben. Man spricht von einem Wachstum ohne Entwicklung. Äh, wenn man das äh, griechische äh, Wirtschaftsmodell sozusagen sich anguckt, ein Wachstum und Entwicklung. Und ähm, daher sind sozusagen beide beide, beide Seiten auch äh, mitverantwortlich äh, für den Weg, das äh, letzten Endes äh, eingesehen wurde. äh, 1995 Nämlich erschien ein, ein, ein Beitrag, ein Aussatz von einem, äh, der war so hell, hellsehig und dann, wenn man ihn heute noch liest, äh, versteht man äh, genau, wie die, wie die Zwangslage oder wie die Interessenlagen da waren. Äh, da wurde von, äh, von Konstantinos äh, Zucalas äh, geschrieben. Ähm, einer der engsten Berater damals von, von äh, Konstantinos Simitis äh, und einer der Führ- führenden so- äh, Sozialforscher. Und äh, äh, zu, äh, der, der Titel dieses Beitrags äh, ist auch sehr äh, bezeichnend. Er nennt »Free Riders in Wonderland«.
0: Das bezieht sich das auf Griechenland.
1: So, so bezeichnet Griechenland und seine, und seine Einwohner. Und er fragt sich tatsächlich, 2005, äh, 1995 ist dann er nämlich erschienen, äh, ob diese Modernisierung äh, Griechenlands äh, überhaupt gelingen kann. Äh, wo sie wo die Menschen und äh, wo wichtige auch äh, Funktionszusammenhänge sich dagegen widersetzen. Ähm, und äh, ob überhaupt dieses Wachstum ohne Entwicklung, wie man das da genannt hat, wo viele Menschen im Wonderland, das ist ihr Wunderland, äh, und äh, sich der, 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 westlichen, rationalen und effektiven Ökonomien auch widersetzten. Das ist auch eine Besonderheit des äh, griechischen äh, Denkweisen von vielen Griechen. Ähm, denn die empfinden äh, in, in ihrem Wonderland, dass sie in einem Land leben, in dem es äh, sozial gerechter zugeht als in den äh, anderen äh, äh, Ländern, den entwickelteren äh, Ländern, äh, neue äh, Aufstiegschancen, die die Menschen tatsächlich erlebt haben, äh, auch durch den äh, äh, durch akademische Abschlüsse, durch durch eine gute äh, Möglichkeiten, sich auch selbstständig äh, zu, zu zu entwickeln das, und damit hatten sie kein, kein Interesse, sich diesem westlichen effektiven, rationalen äh, Modell auch anzupassen. Sie waren zufrieden äh, in ihrem äh, etwas äh, äh, Land, in dem sie auch ihre äh, Interessen und ihre äh, Zwecke auch über Wege und Umwege auch erreichen konnte.
0: Ähm, Klingt so ein bisschen wie aus dem Rheinland. So. Ist, schon, ist schon immer gut gegangen. So, man, so, und, so ein Zweckoptimismus, der sich da auch breit gemacht hat.
1: Ja, natürlich war das auch ein Zweckoptimismus und tatsächlich äh, die, 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 die in dieser Wachstumsphase, äh, ne? Also in 60er, 70er äh, Jahre waren, ist die griechische Ökonomie wirklich äh, äh, gewachsen, immer noch auf diese äh, Basis, auf der wir die wir benannt haben und äh, und die ersten Jahre, auch äh, bis Mitte der 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 80er Jahre, äh, stieg auch der äh, ständig das das Wachstum und äh, und zugleich auch natürlich die Staatsverschuldung, die immer wieder durch die Abwertungen so, so neutralisiert wurde. Also dieses, die Konsolidierungspolitik, die Semitis versucht hat durchzusetzen, haben sich, ist, ist von allen Seiten auch verhindert worden, denn Weder die Arbeitnehmer, also die Arbeiterseite, noch mal, noch die die anderen, auf der der anderen Seite wollten die Menschen ihre Privilegien aufgeben und sich dann äh, äh, den Einsparungen, die nötig wären, auch äh, unterzuwerfen. Und das haben sie mit Erfolg
0: durchgesetzt. Jetzt vor zehn Jahren, Oktober 2009, gab es dann eine neue neue Regierung mit Ministerpräsident Papandreou an der Spitze und dann ging es eigentlich auch schon los mit dieser Krise, weil neue Daten zur Verschuldung des Landes bekannt gegeben wurden, die dann ja Europa ein wenig in Wallung gebracht haben. Die Verschuldung stieg dann irgendwie auf 12,7% Prozent des Bruttoinlandsprodukts und nicht irgendwie nur ein paar Prozent, wie das vorher irgendwie immer bekannt gegeben wurden und auf einmal wurde allen klar, oh oh, da läuft jetzt gerade was aus dem Ruder oder zumindest war das die Die Sichtweise in der Öffentlichkeit und auch die Handlungsstränge der EU haben sich danach gerichtet. Dann setzte ja diese sogenannte europäische Rettungspolitik ein, wo dann diese Troika gebildet wurde. Das scheint ja auch ein besonders unpopuläres Wort zu sein in Griechenland. Die Troika, also ein Dreigestirn, zusammengesetzt aus Vertretern der Europäischen Zentralbank, EZB, dem Internationalen Währungsfonds und der EU-Kommission. Und die wollten dann retten, was zu retten ist. Wie lief das ab? Und inwiefern war das die richtige oder vielleicht auch die falsche Maßnahme, die an dieser Stelle stattfinden musste? Also musste, musste Griechenland von außen auf diese Art und Weise gerettet werden. War diese Krise wirklich so schlimm, wie sie äh, in der EU wahrgenommen wurde? War es im Prinzip alles schon zu spät? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, die war schon so schlimm, weil äh, ähm, der der Abstieg sehr plötzlich und sehr groß war. Auch andere Länder haben äh, Anpassungen äh, durchgemacht. Äh, Wenn man bedenkt, die die osteuropäischen Länder, die in der EU beigetreten sind und im Euro, äh, haben auch eine ganz äh, starke Anpassungspolitik gemacht. Bloß in Griechenland äh, war die sehr... War der Abfall äh, auch des, der Lebensbedingungen äh, auch sehr stark und sehr plötzlich, wenn man bedenkt, dass innerhalb von ein paar Jahren das Bruttosozialprodukt um ein Viertel äh, gesunken ist? Mhm. Das sind schon äh, äh, fast einmalige <lacht> Daten, also nicht viele Länder haben das äh, so durchgemacht, also von einem hohen Lebensstandard, also dieser Abfall ja. äh, war äh, schon äh, sehr krass äh, und äh, und das hat äh, die Menschen schockiert äh, und äh, und in in den großen Krisen äh, auch äh, gezwungen. Ähm, im Rückwirkend äh, zu sagen, dass äh, wie, ob sich die Rettungspolitik äh, durch die unbeliebte Troika äh, bewährt hat äh, und, oder ob das eine, auch eine andere Politik mit weniger sozialen Kosten äh, äh, möglich äh, wäre. Ist eine sehr, sehr mühselige äh, Frage. Auf jeden Fall, äh, äh, es ist schon schon so, dass diese Anpassung, also, wenn man bedenkt, dass Griechenland beim Ausbruch äh, der Krise äh, von diesen Maastricht-Kriterien die dass ähm, das Haushaltsdefizit auf 3% Prozent, äh, verschränken sollte und Griechenland hatte 15% Prozent, äh, Haushaltsdefizit und eine immense Verschuldung von 300 Milliarden äh, Euro. Äh, das waren schon äh, äh, Zahlen und Daten, die äh, die sehr deutlich zeigten, dass äh, äh, diese ganze Entwicklung äh, ganz, schief ist, ganz schief gelaufen ist. Entweder müsste Griechenland aus, dem, aus der Eurozone raus oder die müsste die Eurozone und die Kriterien reformiert werden. Man hat sich für den äh, Weg äh, entschieden, und äh, dass man den, äh, den Griechenland zu diesen Kriterien äh, erzwingen äh, wollte. Also man hat die Maastricht-Kriterien nicht äh, ge- ge- geändert. Und äh, Griechenland konnte seine enorme äh, Staatsverschuldung äh, nur durch eine Sparpolitik äh, begleichen. Die, die die Menschen getroffen haben. Und dann äh, und diese Sparpolitik, äh, weil man ihnen auch keine größere Zeit gewähren konnte oder wollte, äh, um, um diese zu, äh, zu, zu genehmigen, solche starken Reformen äh, könnten auch etwas langsamer äh, durchgezogen werden, äh, hat, es, hat es zu dieser zu diesen, äh, äh, Rapiden und, und äh, äh, Lebens, äh, Niveau, also Lebenshaltungsniveau der Menschen geführt, die, die das äh, durchgemacht haben. Also, als der Syriza an die Macht kam, äh, wurde zwar versucht, äh, dass das ganze etwas eine andere Politik durchzusetzen. Die haben auf die Erleichterung auf die auf den Schuldenerlass gesetzt, der natürlich zu den damaligen Zuständen nicht denkbar wäre und sind damit gescheitert, dennoch diese ganze Phase, der Verhandlungen äh, und des, des großen Aufstandes mit Varoufakis und so, man erinnert sich, äh, hat Griechenlands Defizit noch weiter erhöht, für das man... Äh, und schließlich äh, äh, ja es hat das nichts, nichts gebracht. Syriza musste den berühmten Purzelbaum... Äh, äh, machen und äh, sich den Bedingungen anpassen und äh, die man ihm gesetzt hat und eine Sparpolitik ohne äh, ohne Gleiches äh, äh, umsetzen für zu der gleichzeitig auch nicht Stand und das ist das Paradoxon in ja. dieser
0: also dieses Dogma der Austeritätspolitik, also dieses, äh, wer zu viel ausgibt, muss dann halt einfach sparen, weil unsere Kriterien sind jetzt hier sakrosankt und die drei Prozent, die wir mal festgesetzt haben, die ja auch Deutschland nicht immer eingehalten hat, muss man mal da, dazu sagen. Genau, Und aber so richtig gegen Deutschland was sagen konnte sowieso äh, keiner, das ist natürlich... Äh, das Machtspiel, was in Europa schon lange geht, weil natürlich die deutsche Wirtschaft ohnehin ähm, der oder zumindest einer der großen Motoren der europäischen Wirtschaft ist. Ähm, nur die kleineren Länder haben natürlich diesen politischen Hebel so nicht. Man muss dazu sagen, auch Spanien und Portugal hat es ja im Nachklapp zu der europäischen Finanzkrise 2008 auch ähnlich hart getroffen. Es hatte ein bisschen andere Gründe. Spanien war es vor allem halt äh, katastrophale äh, Politik rum um diese ganze Immobilien äh, Spekulation, die ja auch in den USA ursprünglich diese ganze Sache so hat ins Rollen äh, bringen können. Ähm, Griechenland war in gewisser Hinsicht dann einfach doppelt bestraft, weil natürlich sowohl die europäische Finanzkrise erstmal überhaupt diese Welle losgetreten hat und dann in der Folge einfach nicht mehr in der Lage war, den geänderten Bedingungen ähm, standzuhalten. Ähm, Dieser politische Wechsel, ich meine, es ist natürlich insofern absolut nachvollziehbar. Ich muss auch sagen, ich fand diese ganze Debatte, wie man sie jetzt aus Deutschland wahrgenommen hat, Echt ziemlich krass. Also, ja, was mussten wir hier nicht alles lesen? Die die Pleite Griechen und äh, ähnliche Verhöhnungen, so überhaupt die ganze Zeit diese Grundeinstellung mit wir machen alles richtig, ja, so wir verdienen das Geld, also wir Deutschland, wir verdienen jetzt das Geld und die Griechen geben alles wieder aus. So einfach ist es ja dann nicht. Selbstverständlich hat äh, Griechenland keine vergleichbare Wirtschaftsstruktur, das haben wir ja bereits schon erwähnt, aber eben auch die Regeln, die diesem Euro unterliegen, orientieren sich nun mal eher an den Realitäten der Nordstaaten, das haben wir ja auch schon kurz angesprochen. Da ist es ja dann vielleicht auch verständlich, dass Länder, die eben eine andere Wirtschaftsstruktur aufweisen, innerhalb dieses Regelwerks dem auch gar nicht so ähm, genügen können. Jetzt dann automatisch zu sagen, naja, doof gelaufen für euch. Jetzt müsst müsst ihr euch aber trotzdem an unsere Regeln mal wieder anpassen. Wir machen hier überhaupt gar keine Abstriche. Ist ja eigentlich auch eine extrem harte Nummer und ich empfand eigentlich dieses ganze Verhalten der EU als extrem unsolidarisch. War das so? Oder hat die EU letztlich oder die Troika mit ihrer Politik etwas angestoßen in Griechenland, was am Ende auch, wo man auch sagen kann, das hatte auch seine guten Seiten. Ich meine, es war auf jeden Fall sozial extrem hart, weil am Ende natürlich die Leute, die ohnehin schon Geld hatten, eigentlich wenig Sorgen hatten, aber es hat halt die armen Leute doppelt und dreifach ge- getroffen. Und ich denke, für viele auch, für viele Familien auch einfach die Zukunft im Prinzip komplett weggenommen, also alle Verdienste äh, ausgelöscht, die vielleicht vorher in Jahrzehnten aufgebaut worden sind. Also hatte das was, war da auch was Richtiges dran oder war das einfach nur eine zynische Politik äh, aus dem, wieso bei uns funktioniert es doch auch, warum macht ihr das nicht genauso? Perspektive.
1: Also die, die die Politik war, äh, diese die Austeritätspolitik äh, äh, war eigentlich äh, ähm, geboten, sagen wir so. Griechenland hat es aus, eigenen, äh, k- aus eigener Kraft durch die Reformen, die wir vorhin genannt haben, äh, nicht geschafft. Also das Geschäftsmodell das Griechenland verfolgte, war, führte äh, meines Erachtens äh, sowieso auf, auf den Kollaps zu. Das war vielen Leuten klar. Ich erinnere, 1995 saßen wir da und sind in, einer, in einer Runde und, uh, und erzählten uns, das kann so nicht weitergehen. War wieder so eine, eine, äh, Tarifabschlüsse der, äh, ohne, ohnegleichen, ein Tarifabschlüsse ohne Gleichen, äh, Neueinstellungen im öffentlichen Dienst und alle Leute schüttelten den Kopf äh, und sagten, das kann doch nicht gut gehen so wie wir machen. Das war den Leuten schon klar, äh, dass das Geschäftsmodell und diese diese Art des des äh, Haushaltens und Wirtschaftens nicht äh, nicht gut gehen wird. Äh, und das ist äh, wirklich fatal die Unfähigkeit und die Unwirklichkeit der 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 äh, Regierungen äh, bis dahin sich äh, die die politischen Kosten für eine Neuordnung und eine Konsolidierung eines eines Staatshaushaltsdefizits, das immer das das immer Anstieg und Anstieg und Anstieg und und und, und dass das irgendwann natürlich nicht mehr bedient werden konnte. So, das vorausgenommen, Griechenland hat die die, die Konsolidierung und die Modernisierung gleichzeitig äh, seines seines, äh, Wesens, seines Staatswesens und seiner Wirtschaftsweisen aus eigener Kraft nicht nicht, äh, geschafft. Und das wird jetzt versucht, also nachdem das System an den den Rand geraten ist, an den Abgrund, wird es versucht, in kürzester Zeit all die Reformen und die Einsparungen durchzusetzen, die Griechenland über die Jahre, über die Jahrzehnte eines ja schon verschwenderischen Lebensstils äh, nachzuholen und das war ohne soziale Härten und die, die, die viele Menschen und viele privilegierten auch äh, Schichten äh, äh, getroffen haben und vor allen Dingen die große Mittelklasse von dem man die Mittelschichten äh, wären das nicht möglich also ich glaube dass das äh, äh, mit ohne den, die, die, den, den Druck von außen äh, der der auch durch die troika und durch die die äh, Austeritätspolitikern Griechenland äh, ähm, erzwungen wurden äh, wäre das äh, wäre das nicht möglich. und hätte Griechenland auch ohne die EU an den an den Abgrund ge- wäre geraten dann wäre keiner der sie dann aufheben könnte außer der EU also die EU hat schon Griechenland gerettet gerettet äh, ob die ob die Mixtur von von Maßnahmen und aus der äh, äh, Sparmaßnahmen äh, die nicht alleine die Troika verantwortet, sondern auch die griechischen Regierungen haben diese Mixtur äh, ähm, entschieden. Ob äh, Wäre Griechenland, äh, ich weiß nicht, äh, wo, wo geraten, oder wäre sie aus dem Euro ausgetreten? Äh, das war ja auch eine Option, die diskutiert worden und äh, einige fanden, dass dieser Weg auch äh, der bessere Weg äh, wäre. Das wäre aber wiederum die Rückkehr in das alte System der 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 durch die Währungsabwertungen sagen wir so die Defizite zu kaschieren und ala long würde das wahrscheinlich auch nicht gut gehen. Ähm, insofern würde ich die äh, die die, die ob man das Solidarität äh, nennt, äh, was, was die EU-Mahn oder, oder auch nicht, war die Intervention und der Druck von außen äh, notwendig, äh, meines Erachtens, um, um, um die Griechen die notwendigen Anpassungen und Reformen und, und auf, zu einem konsolidierteren Wirtschaften zu kommen, war nötig.
0: Und hat sich das jetzt auch geändert?
1: Ich glaube oder ich hoffe sagen wir so, dass die griechische Politik äh, von dieser ganzen äh, in diesen Krisenjahren auch äh, gelernt hat und äh, jetzt äh, wo die wo die äh, neue demokratie wieder die absolute Mehrheit hat im neuen Parlament. Äh, die neue Demokratie die sicherlich auch eine große Schuld als einer der beiden Parteien die Griechenland äh, über die 30 letzten Jahre auch regiert hat äh, und, und und Mitverantwortung äh, trägt äh, für das äh, was daraus geworden ist. Ich glaube die und ich hoffe, die haben dazu gelernt, äh, dass das äh, äh, dass die, die 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 Reformen, die der griechische Staat und die griechische Politik auch äh, nötig haben, auch äh, mit äh, durchgesetzt werden müssen und dass man auch unpopuläre Maßnahmen auch äh, äh, greifen kann und greifen muss, um wieder ein ein Gleichgewicht und eine eine, eine Zukunft für Griechenland äh, zu eröffnen und eine äh, sagen wir so auch ein soziales Gleichgewicht äh, wiederherstellen muss, weil äh, trotz, obwohl Griechen meinten ein ein viel gerechteres und und äh, sozial gerechteres Modell äh, zu haben gegenüber den äh, Nordl- äh, Nord nordeuropäischen äh, Ländern, äh, ich glaube das war eine Täuschung und ein Selbstbetrug, äh, weil das Griechen auch der griechische Sozialstaat alles andere als gerecht und, und ähm, gleiche Bedingungen für alle herstellt. Also, so ein universalistischer Sozialstaat ist er nicht. Der privilegiert äh, bestimmte Gruppen und andere Gruppen äh, nicht. Insofern äh, kann man nicht sagen, dass das äh, äh, griechische Geschäftsmodell sozial gerechter hat. Trotzdem hatten die Menschen sozusagen, die standen dazu.
0: Und ist das jetzt. Also ich hatte immer so ein bisschen so den Eindruck, dass, dass hier irgendwie die beiden Gesellschaften auch so ziemlich aufeinander äh, gehetzt wurden. So auf der einen Seite halt, wie ich schon sagte, so ja die faulen die faulen Griechen, mm. die tun ja äh, nichts. Auf der anderen Seite die bösen Nazi-Deutschen, die jetzt hier irgendwie äh, wieder unser Land äh, unterjochen wollen. Das sind halt so diese medialen Übertreibungen. Klar, das sind wir in gewisser Hinsicht gewohnt. Ich freue mich halt nur, welche Auswirkungen das auf die Gesellschaft hatte, die ja nun mal einfach darunter zu leiden hatte. Und von daher, der ist wahrscheinlich am Ende auch ziemlich egal, ist, wer daran schuld ist. In dem Moment, wo man es ausbaden muss, Mhm. ähm, sieht man die Dinge halt einfach so, wie man sie äh, sieht. Gibt es da jetzt ein Verständnis für die Situation? Ist man irgendwie glücklich mit dem, wie es jetzt am Ende äh, gelaufen ist? Ist da derzeit noch genug äh, oder wieder Hoffnung am Staat hier auch einen eigenen Weg, äh, eine Eigenständigkeit auch finden zu können oder ist so dieses dieses Bild äh, der Unterdrückung durch 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 die anderen europäischen Länder vorrangig?
1: Äh, es war schon die Zeit, äh, in dem die die Austeritätspolitik und die Troika äh, jede Woche auf der Matte stand. Äh, Äh, war die Wut äh, der Menschen äh, sehr groß, sehr groß und ähm, man beobachtet auch eine eine Eigenart äh, oder Eigenart der, äh, der Griechen, die äh, meist die Schuld bei den anderen suchen und weniger bei sich selbst.
0: So das, das tun wir ja auch. Also
1: ich glaube, das ist etwas ausgeprägter äh, in Griechenland. Also dieser die Selbstkritik. Äh, äh, lässt äh, manchmal zu wünschen übrig. Äh, äh, insofern alles äh, und, äh, und das, äh, das ganze Schlamassel, sagen wir so, so, an den Europäern und an die Deutschen zu werfen, das war sowas von ausgeprägt. Das hat mir auf die, in, der, in der ersten Zeit, als ich nach Griechenland 2012 kam, äh, hat mir ist mir so so stark aufgestoßen also äh, der die 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 Wut und du hast ja erwähnt na, die Karikaturen und die Nazis also die Bilder aus der Vergangenheit und äh, die in den Jahren, als die Deutschen die, die vornehmlichen Touristen und den Aufschwung Griechenlands auch mit verursacht äh, haben, indem sie das Land besucht und die waren die, 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 die willkommensten Touristen von aller Zeiten. Mhm. Äh, die plötzlich kam, hat man das übersehen und äh, da kamen die, die Nazi, und Okkupationszeit wieder vorhanden und Schäublers als, äh, also diese Übertreibungen diese ist, äh, und die Vorurteilung der Stereotype äh, haben in dieser Krisenzeit äh, also Oberhand genommen. Äh, mir war aber klar, dass dennoch die, die Beziehungen, die auch durch die Auswanderung und durch die Gastarbeiterzeiten zwischen den beiden Völkern so stark geworden sind, dass diese äh, medialen äh, äh, Bilder und Hass und und Wut äh, äh, Geschichten sehr bald sobald sich das Ganze stabilisieren würde wieder abflauten würden und äh, f- 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 versenkt werden sollten und das ist glaube ich auch mehr oder weniger eingetreten jetzt wo man äh, wo man zu einer Normalität <lacht> zur zurückgekehrt ist oder äh, f- f- äh, Findet man kaum solche, weder Karikaturen und noch solche Ausdrücke. Und, und wir sind ganz Europäer und wir haben uns alle lieb. Also, das, äh, äh, aber schon war die Zeit, und das war eben, wie gesagt, die erste Zeit, als ich nach Griechenland kam und, äh, und wo, man, wo wir auch Sicherheitsmaßnahmen als deutsche Institutionen, na, ich war ja, vertrat die Heinrich-Böll-Stiftung äh, in Griechenland, äh, äh, mussten wir schon dafür sorgen, dass da keine Attacken, Attentate gegen uns, also die politischen Stiftungen und die deutschen Institutionen, äh, war schon Alarm äh, angegeben. Aber äh, das äh, hat sich schon sehr, sehr, sehr äh, doll verlegt. Zumal es auch und vor allen Dingen nach dem Ausbruch der der Flüchtlingskrise Eine eine sehr äh, deutliche äh, Solidaritätsbewegung und sehr äh, vor allen Dingen von Deutschen äh, gegenüber Griechenland äh, gezeigt wurde. Also die Menschen äh, und viele Menschen auch äh, angeregt von diesen stereotypisierten und, und äh, äh, beleidigenden äh, 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 Medienberichten und oder Politiker ausdrücken und so äh, haben sich äh, haben sich sehr darum bemüht in Griechenland unter die Armen zu greifen und äh, vor allen Dingen in der, bei der Bewältigung der, der Flüchtlinge zu, zu unterstützen. Das war sehr eindeutig und hält äh, auch heute noch an.
0: Die Bundesregierung hat ja da auch diverse Maßnahmen äh, ergriffen, jetzt auch so auf organisatorischer äh, Ebene. Ich denke, da ist so ein Städtenetzwerk initiiert worden zwischen Griechenland und äh, Deutschland, Mittel wurden in politische Stiftungen in Griechenland gesteckt. Die GIZ ist, glaube ich, in, ähm, Mhm. äh, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ähm, Typischerweise eigentlich so eine Unternehmung für Schwellenländer, die dort äh, vor allem präsent ist. Oder Afrika, auch andere äh, Entwicklungsländer. Schwieriger Begriff, aber dafür ist äh, die GIZ vor allem da. Auch die ist äh, aktiv äh, geworden. Wie sind diese ganzen... Ähm, Projekte zu bewerten. Hilft das? Was kann man zu diesen ganzen Initiativen sagen? Wie wichtig ist so etwas für so einen Versöhnungsprozess?
1: Mhm. Das war schon äh, bezeichnend, dass g- noch 2012, also kurz nach Ausbruch äh, der Krise und äh, und äh, der der Auswirkungen der ersten der 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 Sparpolitik äh, und den entsprechend den äh, Wutausbrüchen auf beiden Seiten, die deutsche Bundesregierung und Merkel äh, insbesondere. Äh, versucht hat äh, durch die durch äh, solche solche äh, Institutionen äh, die bilateralen äh, Beziehungen äh, zu, zu, zu verbessern und eben nicht diese äh, die Menschen auch äh, näher zu bringen und zugleich auch äh, da, dem Land äh, äh, Hilfe zu, zu, zu bieten zum Beispiel durch diese äh, deutsch-griechisches äh, DGV, der Ver, äh, Verein, Ver, Versammlung, wie das heißt, so ein, ein Netzwerk zwischen Kommunen, äh, um, um Erfahrungsaustausch, um Unterstützung von äh, Projekten, die griechische Kommunen dann auch äh, Know-how und äh, besseres äh, Bewältigung der Probleme äh, zu bieten. Also dadurch auch die Beziehungen zu, äh, zu verbessern. Äh, ja, äh, zugleich hat sie außerdem äh, der GITS, dem im äh, Umweltministerium zum Beispiel äh, die griechische Regierung äh, äh, berät, äh, wie sie mit den äh, äh, erneuerbaren Energien äh, bei, besser auskommt und äh, und äh, besser einsetzt oder, oder wie in der Energiepolitik auch äh, berät, äh, durch äh, einen... Äh, deutsch-griechischen Zukunftsfonds, wie der heißt, der auch bilaterale Projekte auch äh, auf der zivilgesellschaftlichen Ebene äh, fördern soll äh, und nicht zuletzt durch ja, einen äh, Fonds für die politischen Stiftungen, die auch alle nach Griechenland äh, gegangen sind, um dort politische Bildungsarbeit zu leisten. Äh, das äh, sind schon äh, äh, sichtbare äh, Zeichen symbolischer äh, symbolischer Natur, äh, dass, äh, dass ähm, dem der 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 deutschen Politik die deutsch-griechischen Beziehungen äh, wichtig sind. So kein anderes Land hat, das, äh, hat so viele Institutionen in Griechenland äh, wie Deutschland. Und ich glaube schon, dass all das und das äh, neu zu entstehende deutsch-griechische Jugendnetzwerk nach dem Vorbild des deutsch-französischen und des deutsch-polnischen äh, Netzwerks äh, sind äh, Ma- Maßnahmen, die, die die zu einer, sagen wir so, auch besseren Aufarbeitung der, der deutsch-griechischen Vergangenheit und der angespannten Beziehungen beitragen sollen. Das ist schon äh, deutlich geworden, in der, dass äh, auch seit der Zeit der deutschen äh, Besatzung äh, durch die Nazis und der Gräueltaten, die die und die Verbrechen, die dort begangen wurden, die, die Ressentiments äh, auch von der völkischen Seite noch noch sehr lebendig sind und auch weiter tradiert werden, Äh, zumal also auch äh, viele Griechen, äh, die die auch äh, äh, vieles erlitten haben äh, in der der Besatzungszeit, das Gefühl haben, dass äh, Deutschland nicht äh, genug äh, Wiedergutmachung oder Entschädigung geleistet hat. Und äh, Somit ist äh, auch äh, eine, die die, Deutsch, äh, die griechischen Reparationsforderungen, äh, die jetzt auch der deutschen kürzlich auch äh, der deutschen Regierung äh, offiziell übergeben wurden, äh, von allen Parteien im Parlament äh, äh, verabschiedet worden. Äh, so ist eine äh, Einigkeit politische Einigkeit in einem ansonsten sehr vergiftenden und polarisierten äh, politischen Klima, äh, ist schon eine Seltenheit.
0: Die Heinrich Böll Stiftung gehört ja zu diesen politischen Institutionen, die dann auch ihre Aktivitäten in Griechenland äh, verstärkt haben. Da ist dann überhaupt erstmals, glaube ich, ein Büro eröffnet worden. Interessanterweise nicht in Athen in der Hauptstadt, sondern irgendwie in Thessaloniki. Warum eigentlich? Da, warum geht man da nicht in das politische Zentrum oder geht man absichtlich nicht ins politische Zentrum? Und was, vielleicht können wir mal so ein Beispiel nennen, was dort dann auch wirklich geschehen ist in diesem, in diesem Rahmen?
1: Ja, die politischen Stiftungen, die alle politischen Stiftungen da äh, sind, äh, sind auch nach Griechenland äh, gegangen, 2012, und wir als Einzige haben uns, die Böll Stiftung als Einzige hat sich dafür entschieden, ihr Büro nicht in der Hauptstadt zu eröffnen, sondern in der zweitgrößten Stadt Griechenlands im Norden, das der Thessaloniki. Die Entscheidung hatte eine symbolische und eine realen, praktischen Hintergrund. Symbolisch wollten wir aber auch verdeutlichen, dass es eine, eine, also, das einer der Malesen des griechischen Systems, war, ist der, der äh, Wasserkopf äh, und die Ungleichverteilung der Ressourcen in diesem Land. Wasserkopf war Athen und Attika. 40 Prozent der griechischen äh, Mittel und äh, Menschen leben in diesem Raum. Äh, und das, das eine eine, für, die, für eine gleichgewichtige Entwicklung äh, kein gutes äh, Modell ist also diesen Zentralismus äh, der da, da da herrscht wollten wir auch äh, symbolisch sagen wir ähm, äh, entge- äh, was entgegensetzen und ein anderes äh, äh, Modell der Dezentralisierung auch äh, äh, damit äh, deutlich machen äh, zugleich war es auch eine sehr äh, praktisches oder, oder reales äh, Hintergrund äh, da, dazu. Die Mittel, die uns einfach zur Verfügung standen, waren so gering äh, zu Beginn, dass es äh, in Athen also richtige Arbeit zu machen nicht, äh, äh, nicht möglich war. Und äh, dagegen war Saloniki äh, eine Stadt, äh, die, die auch sehr viel Bedarf hatte an an auch an ausländischen äh, Institutionen, die sie da, äh, und ein, ein Publikum und einen Menschen dort leben, die auch sehr viel zu bieten haben und sehr, sehr viele äh, Nachfrage an, an unsere Arbeit auch hatten. Wir sind in Saloniki sehr willkommen geheißen, sowohl von dem äh, damaligen Bürgermeister Butaris äh, als auch. Äh, äh, von, äh, von anderen Organisationen und wir haben wir fühlen uns dort auch sehr wohl was nicht heißt natürlich dass wir nur in Saloniki arbeiten ne? wir, wir arbeiten äh, Griechenland weit und äh, einfach unser Büro und unser Standort ist in Saloniki
0: jetzt hat ja ähm, gerade auch aus deutscher Perspektive war ja dieser Regierungswechsel 2015 ähm, eine große Nummer. Ähm, überhaupt war das ja so eine Phase, wo in Europa man so den Eindruck hatte, dass ein gewisser, naja, ich weiß nicht, ob der Wort das Wort Linksruck hier angebracht ist, aber linke Spektren, die ja sich in der Regel auch immer durch eine große Zersplitterung und folgerichtig dann eben durch einen geringen Einfluss auf die Gesamtpolitik äh, auszeichnen, auf einmal wieder Aufschwung bekommen haben. Es war ja auch nachvollziehbar äh, als äh, Antwort auf den Druck, den die Finanzkrise ja insgesamt ausgelöst hat, langfristig eben auch für viele Leute Probleme gemacht hat. Diese Frage des sozialen Engagements oder der, der Rolle des Sozialen in der in der Wirtschaftsfinanz und allgemeinen der Gesellschaftspolitik bekam auf einmal wieder einen anderen Stellenwert. Das hat man auch in Spanien gesehen, äh, wo linke äh, Gruppen sich teilweise neu gegründet haben, großen Einfluss bekamen, in Spanien haben wir es jetzt sozusagen auch immer noch mit einer linken, wenn auch sozialdemokratisch geführten Regierung zu tun. In Griechenland lief es ein bisschen anders und natürlich äh, den Umständen äh, entsprechend auch alles etwas wilder. Wir Hatten ja die ähm, Protagonisten auch schon kurz erwähnt mit Syriza äh, trat eine ja keine neue Gruppe, aber eine bisher sehr viel schwächer vertretende Gruppe aufs äh, Parkett, die es ja dann tatsächlich schaffte, ähm, eine Mehrheit zu organisieren, nicht allein nur für die Partei, sondern es wurde dann eine Koalition gegründet, absurderweise mit so einer rechtslastigen äh, Partei. Äh, Arnel, wofür steht das eigentlich?
1: Unabhängige Griechen.
0: Unabhängige Griechen.
1: Eben, das ist auch was, was die beiden auch äh, äh, äh
0: irgendwie wieder Gegensätze
1: ja. sozusagen zusammengeführt äh, hatten. Ne? Beide waren gegen die, Ret- äh, äh, gegen die Rettungsprogramme. Die beide waren gegen die, äh, die, die Memoranden und äh, die Rettungsprogramme und äh, für den äh, äh, tja, Austritt auch aus dem Euro vielleicht.
0: Da kam es aber nicht zu. Stattdessen gab es... Äh, Ein äh, interessante, wie soll man das nennen?
1: Und der Kampf gegen das alte System.
0: Der Kampf gegen das alte System, der war ja sicherlich auch äh, berechtigt. Würde mich auch mal interessieren, ob das überhaupt auch was gebracht hat. Aber vor allem stand ja erstmal die Auseinandersetzung mit der EU äh, im Vordergrund und gerade mit äh, Janis Varoufakis, dem kurzzeitigen Finanzminister kriegte das Ganze auf einmal so eine eine mediale äh, Präsenz, insbesondere in in Deutschland, weil er natürlich mit seinem Stil äh, enorm aufgefallen ist und erstmal Kontra geboten hat. Jetzt ist diese Koalition wieder abgewählt worden. Neodemokratiker hat sich jetzt bei der letzten Wahl äh, durchgesetzt. Was bleibt von dieser Zeit? Was Was hat hat diese Wahl an sich gezeigt, also die Wahl dieser Regierung an sich gezeigt und was hat sich dadurch in Griechenland und vielleicht auch in Europa tatsächlich äh, geändert oder was hat sie auch nicht geändert?
1: Tja, die die Zeit, wie gesagt, die beiden äh, merkwürdigen äh, Koalitionspartner, die, die zusammengefunden haben, äh, die, die, die populistische Rechte und die populistische Linke äh, haben, haben äh, die fast die ganze die, die ganze Legislaturzeit äh, zusammen regiert. Äh, das war eine merkwürdige Koalition. Die da auch nur dann äh, funktionierte und äh, weil sie ideologisch schon sehr, sehr große Unterschiede äh, hatten und äh, haben, äh, weil sie die, 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 der Austritt aus den äh, Memoranden, die Wiedergewinnung der Souveränität äh, Griechenlands und der Kampf gegen das alte System äh, vereinte. aber sehr bald und äh, nachdem die äh, die Versuche von äh, Valuflakes hast du erwähnt und der und ja und der Regierung äh, gescheitert sind äh, eine andere Politik und einen Schuldenschnitt äh, durchzusetzen äh, wurde wurde ein äh, wurde zurückgekehrt zu äh, zu einer Politik, äh, zu der der Sparpolitik, äh, äh, die jedenfalls äh, von Seiten von Silsa versucht wurde. Und da sieht man auch einen Unterschied äh, vielleicht zu zu den Konservativen. äh, Durch eine... äh, sozialere und Umverteilung zugunsten der 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 ärmeren äh, Menschen äh, zu machen also der äh, diese Umverteilungspolitik äh, durch die äh, Einführung äh, von äh, Mindestlöhnen äh, zu durch die Einführung von äh, äh, Wiedereinführung der Krankenha- äh, Krankenversorgung, allgemeinen Krankenversorgung auch für die Arbeitslosen, die durch die äh, frühere Regierung äh, abgeschafft wurde, und plötzlich wurden die, die, die steigenden Arbeitslosenkarten hatten keine, keine Sozialversicherung, was ein eine unheimliche Härten äh, mit sich gebracht hat das das kann man den den das hat die sozialen Härten sagen wir so für die ärmeren Schichten zu zu lindern und die große Masse auch der 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 Menschen und der Mittelklassen und der höheren Klassen also die zu, äh, schwerer zu belasten und das hatten sie durch die extrem hohe Besteuerung von von Einkommen und durch die Unternehmenstätigkeiten. Die vielen kleinen, selbstständigen, kleinen Unternehmen, die in die Pleite oder die Schattenwirtschaft getrieben wurden. Und diese Umverteilung eben war nur möglich, weil andere stärker belastet wurden. Was was der Regierung Tsipras gefehlt hat, glaube ich, ist eine eine konsequente Investitionspolitik. Und und damit die die Wirtschaft wieder auf, auf, auf die Beine ge- gebracht hat und neue Arbeitsplätze entstehen und somit die Menschen wieder in Arbeit die, die gebracht werden können und nicht wie die, großen, die, die Auswanderung gestoppt werden kann. Das ist ihm nicht, nicht gut gelungen. Dadurch, dass der, dass der öffentliche Sektor auch kein Geld mehr hatte, um zu, zu investieren, waren äh, Privatinvestitionen oder ausländische Investitionen möglich. Dafür müssten in dem, äh, in, in, in dem Staatsapparat die notwendigen Reformen damit invest- äh, durchgeführt werden, die aber immer noch nicht äh, äh, geschehen ist. Äh, äh, hat sich sehr wenig getan in diesem Bereich. Und äh, hier sehe ich auch eine, eine Chance bei der neuen Regierung, die diesen äh, dies sehr auf die Fahnen schreibt, dass sie diese diese äh, Entbürokratisierung, eine äh, Schaffung eines investitionsfreundlicheren Klimas äh, auf, äh, als ihre Prioritäten setzt, um die wirtschaftliche Entwicklung zu zu äh, beschleunigen oder überhaupt anzuregen. Äh, Und ich glaube, das ist auch äh, das, das zum Teil auch, sagen wir, äh, ideologische Broniertheit der der Linken äh, gegenüber der Privatwirtschaft hat auch äh, ihren Anteil äh, zu diesem sehr mageren und sehr, äh, schwachen äh, Wirtschaftswachstum äh, äh, beigetragen, sodass heute auch immer noch die Arbeitslosigkeit äh, äh, sehr, sehr schwach und sehr sehr langsam äh, zurückgeht. Also dass äh, äh, ihr Scheitern, sagen wir so, dass äh, dass, da besseres äh, und schnelleres Wachstum und schnellere äh, Erholung der Wirtschaft äh, zu, zu bewerkstelligen, glaube ich, war auch einer der, der Hauptgründe, warum die Menschen sich dem abgekehrt sind und ihre Hoffnungen jetzt an die äh, Konservativen gesetzt haben, die traditionell, äh, sagen wir so, auch äh, bessere Wirtschaftskompetenz zugeschrieben wird
0: die aber auch lange, lange Zeit Griechenland ja regiert haben als Partei und von daher ja auch äh, ordentlich dazu beigetragen haben, dass der Kram überhaupt erstmal reformiert werden muss. Hm.
1: Tja, das ist das.
0: Das dreht sich im Kreis.
1: Das dreht sich im im Kreis, genau.
0: Jetzt war dieses Jahr ein Superwahljahr. Es gab halt Parlamentswahlen im Juli, das haben wir auch schon äh, angedeutet. Da ist dann eben jetzt die syriza geführte Regierung abgewählt worden. Stattdessen ist eben jetzt die Nea Demokratica, so heißt es genau. Demokratia. Demokratie. Ja, natürlich, es muss betont werden, Nea Demokratia. Ja. ND hätte ich auch sagen können, <lacht> wieder äh, nach vorne gekommen mit einem bekannten Namen, aber neues Gesicht, äh, Kyriakos Mitsotakis scheint nicht viele Namen zu geben, aus denen so äh, Ministerpräsidenten irgendwie äh, rekrutiert werden. Das heißt, ist dann immer Mitsutakis oder Papandreou, habe ich so den Eindruck. Gab es noch was anderes? Caramales. Ah, gab es auch noch. Also ist auf jeden Fall überschaubar, wie auch immer. Ähm, das fand statt, die Europawahlen natürlich äh, auch. Wie sind die ausgegangen? Ähnlich. Ähnlich, also auch mit demselben Kräfteverhältnis. Fast, ja. Was, was bedeutet das jetzt für ähm, Griechenland, also insbesondere für das Mitwirken in der EU. Also kann man davon ausgehen, dass äh, die neue Konstellation im Wesentlichen die Linie der EU mitträgt, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten abgezeichnet hat. Ich meine, wir haben ja eine ganze Menge, ich äh, will nicht enfant terribles sagen, aber halt Leute, die einen doch äh, ein bisschen äh, nerven. Da Italien, Ungarn, äh, Polen, sehr schwierig, mit einer starken Euroskepsis. Ich würde mal vermuten, dass es jetzt mit der neuen Griechischen Regierung so nicht so stark ausgeprägt. Oder?
1: Nö, aber, aber, aber wir haben so bedenkst, also äh, auch die Linken und der CERISA hat äh, äh, schließlich äh, alles mitgemacht und äh, nach den Anfängen der Widerspenstigkeit hatte sich allen Diktaten und allen äh, äh, Verlangen der, der der Europäer und des internationalen Währungsfonds auch äh, ja, ich wollt, unterworfen.
0: Ich wollte wollt die jetzt gar nicht so als Euroskeptiker äh, branden Eben, da wir sind das, das auch
1: heiße Europäer. Sind
0: das. Ja, nee, das, nee, darüber wollte ich gar keine Aussage treffen. Ich frage mich halt nur, wie steht die neue äh, Regierung jetzt sozusagen da?
1: Ja, das äh, wir werden das äh, noch sehen. Das ist noch sehr früh, das äh, zu beurteilen. Jedenfalls äh, sie, äh, der der Kyriakos Mitsotakis muss man so sagen, das, äh aus der Familiendynastie der der Mitsotakis. Sein Vater war äh, Ministerpräsident. Äh, vor ein paar Jahren in den 90er Jahren seine Schwester Außenministerin er kommt von dem großen äh, sein, sein äh, der der Sohn seiner Schwester ist jetzt zum Bürgermeister von Athen äh, gewählt worden. Äh, wie gesagt, die, die 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 Griechenland und eins das ist ein, das ist ein politisches Personal, und das ist ein Problem vielleicht auch. Äh, wird von 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 großen äh, äh, Familienclans äh, äh, rekrutiert. Äh, das ist da, äh, das ist so, die auch mit Verantwortung sein. Der Junge mit Sotakis ist jetzt, das, ja, der, der verspricht äh, vieles anders zu machen. Äh, der musste äh, jedoch ähm, um, um die Wahlen zu gewinnen, müsste auch die extrem rechte Seite, seine, seine, die, die rechtsextreme Flanke, sagen wir, somit integrieren. Und auch mit äh, äh, Ministerposten auch zu versorgen. Die Frage wird sein natürlich, wie er, wie er das äh, alles äh, ausbalanciert. Er ist aber als Modernisierer angetreten. Der war auch kurzzeitig in der äh, Regierung vor Syriza auch äh, für die öffentliche Verwaltung äh, und für die Form der öffentlichen Verwaltung zuständig. Äh, der verspricht einiges äh, in den Griff zu bekommen. Natürlich immer mit der Konnotation äh, der, der Law and Order Politik in der Flüchtlingspolitik äh, äh, und in der Migrationspolitik will er, äh, die, äh, will er das, äh, was, was äh, äh, der Syriza nicht äh, geschafft hat, äh, äh, verspricht er schnellere Verfahren, das Flüchtlingsproblem zu lösen, indem er die Verfahren, der Asylverfahren Kraft und endlich äh, kürzer macht und Rückführungen in die Türkei auch äh, macht, wie das im, äh, äh, im, im Abkommen mit der Türkei vereinbart wurde und äh, wovor sich äh, die frühere Regierung äh, äh, geweigert hat, die Türkei als ein sicheres Drittland anzuerkennen, also äh, hatten sie große äh, äh, Widerstände, äh, abgelehnte Flüchtlinge dahin zu schicken. Äh, das will Mitsotakis jetzt äh, äh, doch durchführen, man wird sehen, wie weit er, er kommen will. Wie gesagt, er verspricht, die öffentliche Verwaltung zu modernisieren und zu modernisieren. Äh, und, und, äh, besser und schneller äh, große Investitionen äh, anzulocken. Ähm, Das äh, hören die Menschen gerne und das das, äh, äh, wollen wir auch äh, mal abwarten. Wir wollen nicht, das ist bestimmt kein Rechtsradikaler oder kein äh, Dings, das ist ein ein, äh, Modernisierer, wie weit es ihm gelingen wird, äh, wird man sehen und und wie weit er auch den Seilschaften und den, den, den in seiner Partei und in seinem äh, politischen Raum auch immer noch weiterleben, dem nicht verfallen wird und eine eigenständige Politik, auch indem er die Interessen sich widersetzt, die bis jetzt auch den den Staat äh, auch äh, unterm Nagel gerissen haben, weil das diese Verflechtung zwischen Politik und Wirtschaft äh, äh ist es äh, auch traditionell äh, und der ist zum Teil auch der Syriza auch äh, hat das nicht viel anders gemacht. Er hat äh, versucht, seine Leute in der Wirtschaft und seine die Wirtschaftsinteressen, die i- an ihm lagen, auch zu zu promoten und nicht äh, äh, anders. Also, äh, und äh, insofern werden wir es mal sehen. Äh, was die Handschrift der neuen Regierung macht, äh, uns, uns bringen wird.
0: Wie sieht denn die parlamentarische Landkarte nach der Wahl aus? Also, früher war ja im Prinzip wie so in vielen Ländern im Wesentlichen so PASOK als sozialdemokratischer Block, ND als konservativer Block führend und die Macht äh, pendelte ja immer hin und her. Die Zeit mit Syriza hat das ja jetzt ein wenig durcheinander gebracht. Das heißt jetzt äh, erleben wir jetzt quasi wieder so die Herstellung äh, der alten Normalität und der normalen Kräfteverhältnisse und kann das auch in irgendeiner Form positiv sein?
1: Nein, nee, die politische Landschaft hat sich schon äh, grundlegend äh, verändert. Ne? Also die äh, äh, Bipolarität, die es äh, Jahrzehnte hat zwischen äh, Pasok und Neue Demokratie ist jetzt von der Popularität oder Zwei-Parteien-Konkurrenz der zwischen der Linken, also dem Syriza und der Neuen Demokratie ist ersetzt worden. Die anderen Parteien, die heute im Parlament vertreten sind, spielen ja gar keine, keine besondere Rolle. Der Syriza hat es geschafft nach den letzten ähm, Wahlen, seine so Niederlage, die offensichtlich ist, weil er die Macht abgeben wollte. Äh, nicht zu einer strategischen Niederlage zu, äh, zu machen, indem er es geschafft hat, die 30 über 30 Prozent äh, die 30 Prozent Marke zu, zu überwinden und somit auch äh, die in, in den Abstand, den er äh, von der neuen Demokratie in den Europawahlen, die kurz davor waren, äh, auch zu verringern bei den Nationalwahlen. Insofern war die äh, spielt er heute oder ist er die die wichtigste und stärkste Oppositionspartei, Oppositionsführung, äh, die die in, äh, und das finde ich auch als äh, also positiv, die jetzt aber Regierungserfahrung hat. Sie weiß was was ist. Äh, Und äh, weil sie sich viele fragen, äh, wird Syriza wieder diese äh, Oppositionspolitik äh, machen, äh, äh, mit der er auch an die Macht äh, gekommen ist, also indem er äh, den Leuten das Blaue vom Himmel versprochen hat, und er würde dem nächsten Tag die Memoranden äh, zerreißen und Griechenland wieder zur Souveränität zurückführen und äh, unabhängig und äh, souveränes Land wieder machen und so, was sich alles als äh, Täuschung auch äh, de, de, der Menschenpopulismus auch erwiesen hat. Ne? Deshalb äh, halte ich äh, den Säser auch für eine äh, populistische Partei, die den Menschen nicht die Wahrheit gesagt hat und auf ihre Täuschung äh, hinaus auch äh, gewählt wurde. ob der, dass diese Politik der unversöhnlichen und die auch durch die, die, die letzten Jahre auch weitergeführt war, der extremen Polarisierung äh, des, äh, des politischen Klimas, das beide großen äh, Parteien auch äh, weiterführen, äh, weitermacht oder ob er auf, auch auf der Grundlage dessen, dass er jetzt, regiert hat und hat in die, in die Niederungen der Realpolitik auch äh, besseren Einblick hat, auch eine äh, konstruktivere Oppositionspolitik äh, durchführen wird. Das, das ist die große äh, äh, das, das Gesuchte, was, was ich mir auch wünsche, weil äh, das, das war extrem vergiftet, das politische Klima. Und ist immer noch so extrem vergiftet, dass sie nicht den geringsten Minimalkonsens zwischen den Parteien existiert. Er sagte, Neudemokratie hat fast keiner der, der, der Gesetze, der, zugestimmt, die der Syriza eingebracht hat, die hat auch eine so eine radikale Opposition, auch die guten Sachen wurden nur schlecht gemacht und entsprechend äh, äh, vorher hat das genau der Syriza auch gemacht. Es, war, es gab in der griechischen Politik keinen Minimalkonsens und ohne äh, diesen, glaube ich, ist das extrem schwer, ein Land gerade in dieser schwierigen äh, Phase zu regieren. Also wenn man eine Opposition immer hat, die alles schlecht macht und, und populistisch die, die Menschen mit sich äh, nimmt. Und die Menschen hören gerne natürlich das, was und folgen dem, den ihnen, der ihnen noch mehr verspricht als der andere. So wird es eine, eine spannende Zeit, ich glaube, und eine gute Voraussetzung auch, einem, dass ich auch... Ähm, für das politische System, dass sich die Parteien äh, mal abwechseln an der Macht. Ich glaube, das war das, dat, die tut dem politischen System auch so ein, ein Parteiwechsel äh, sehr gut. Und in der Hoff und, und hoffe, dass es eine zu einer konstruktiveren äh, Oppositionspolitik äh, bringen wird, dass das dazu dazugelernt hat. Äh, und, ähm, und damit, das würde dann der, der griechischen Demokratie gut tun, wenn wir auch von diesem vergifteten und, und äh, konfrontativen äh, äh, politischen Auseinandersetzung kommt und zu Argumenten zurückfinden.
0: Das wäre ja auch besonders äh, erfreulich, da ja nun die Demokratie ja in Griechenland ihren äh, Anfang genommen hat, dass sie nicht ausgerechnet dort auch ihr, ihr Ende findet. Ja, äh, Olga, Drossou. Haben wir noch etwas hinzuzufügen? Muss man noch einen, einen Ausblick wagen? Oder bleibt schwierig? Gibt es jetzt wieder einen Optimismus in Griechenland, an den man anknüpfen kann, an den die Griechen anknüpfen können? Oder ist die Zeit noch nicht erreicht, wo diese Grund... Ähm, dieses Grundvertrauen in das eigene System wiederhergestellt ist?
1: Ich glaube, die, die äh, viele Griechen sind äh, optimistisch, äh, optimistischer geworden. Man hat schon das Gefühl, dass äh, dass das dass, dass die 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 harten Krisenzeiten langsam, aber sehr langsam aber auch vorbeigehen man hat die Krise bewältigt was natürlich noch nicht heißt, dass man die Wette gewonnen hat, dass man ein, ein nachhaltiges Wachstum auch erreichen wird. und wir als Grünen natürlich haben auch unsere, unsere Bedenken äh, und äh, wenn man ob ob, ob die ob die äh, konservative Partei auch die die äh, die Zeichen der Zeit auch äh, wirklich erkannt hat äh, und zu einer äh, Politik äh, äh, findet die äh, auf auf ein nachhaltiges und grünes Wachstum auch setzt und nicht nur auf Braunkohle und, äh, und Tourismus äh, das Land äh, macht, sondern seine Produktivkräfte und äh, auch in den anderen Bereichen entwickelt, die, die dazu sorgen und für, für äh, dass das Wachstum auf, auf einer nachhaltige Basis äh, gesetzt wurden. Ich glaube, der Griechenland hat auch auch viel Potenzial erstens, was die erneuerbaren Energien anbetrifft, wenn man bedenkt, die Sonne und den, und den Wind, den unsere Inseln unser Land da äh, hat und der noch äh, schändlich äh, ungenutzt äh, wird und an, an die Widerstände auch des, äh, äh, der etablierten auch Elektrizitäts und staatliche Stromgesellschaft noch äh, scheitert an die Potenziale, die die, äh, die die Agrarwirtschaft und Landwirtschaft hat, also auch hochwertige, auch biologische Produkte äh, zu entwickeln, wenn sie auch gefördert werden. Äh, die, die auch Absätze auch in, Ausl- oder in ausländischen Märkten finden können äh, wenn man bedenkt dass äh, Griechenland äh, auch ähm, eine digitale äh, äh, Brains äh, auch besitzt und an den Universitäten äh, Leute gefördert werden und Projekte gefördert werden, die sehr innovativ und, und Neuigkeiten auch produzieren können, wenn die auch gefördert werden mit einer richtigen Forschungspolitik. Ich glaube, die Potenziale, die Griechenland hat, sind sehr groß und sie sind nicht genutzt worden und das ja, das wird an der Weitsichtigkeit auch äh, der neuen Regierungen und und der neuen Regierung äh, liegen, ob sie die auch äh, setzt, also scheinbar hat sie diese auch erkannt und will sie auch setzen, was die Energiepolitik anbetrifft, da äh, müssen wir schon sehr große Sorgen haben, weil, aber die hatten wir auch vorher, weil wir auch äh, Uh, sahen, dass auch die, die syriza regierung auf die, ähm, auf die Braunkohle äh, und auf das auslaufende Modell äh, äh, gesetzt hat, auf die weiterhin die Förderung der Braunkohle. Die Braunkohle ist der größte, bildet immer noch den größten Anteil im griechischen Energiemix. Mhm. Und äh, obwohl man sehr wohl weiß, dass es ein, äh, auch die Vorräte auslaufen und dass der Druck auch von der Europäischen Union da ist, also die Kraftwerke, äh, Braunkohlekraftwerke auch stillzulegen, äh, werden immer noch neue äh, gebaut und zwar mit Unterstützung, mit finanzieller Unterstützung der KfW. Äh, das muss man dann auch äh, mhm. runterschlucken, die ein neues Kraftwerk in Nordgriechenland äh, entstehen lassen, von der in wirtschaftlichkeit man schon jetzt weiß, dass sie, dass sie äh, äh, unwirtschaftlich sein wird, dass es nie, sie nicht geben wird. Äh, trotzdem investiert man auf, auf diese Energieträger, anstatt die Gelder für äh, Erneuerbare zu se- äh, auszugeben. Das gleiche passiert auch mit, den, in der, in der, mit dem Gasvorkommen in der Gs. und äh, überall entdecken die Regierungen da, äh, im, im, unter, der, unter dem See äh, Gasvorkommen, von dem sie hoffen, dass sie äh, ausbeuten, da werden und, und Griechenland zu einem neuen äh, Drehkreuz von, hm. und Exportland für Energie sein wird, ohne in Kauf zu nehmen, was das für sonstige äh, auch Umweltschäden äh, und, und äh, Auswirkungen haben wird, wenn man da in, äh, in den Tiefen des, äh, des Ozeans und des Sees äh, Bohrungen vornehmen will, gerade vor den Inseln, die, die vor allem die der Tourismus, äh, aus dem Tourismus leben. Also das sind sozusagen Prioritäten, gerade in der Energiepolitik, die sehr frag, äh, fraglich sind und die äh, unbedingt äh, äh, umgedreht werden müssen, so will Griechenland ein nachhaltigeres Wachstum äh, äh, erreichen können.
0: An der Stelle hat natürlich auch die EU noch die Chance, die entsprechenden Richtlinien, Marschrouten vorzugeben, um das alles zu ermöglichen. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank, Olga Drossu, für die Ausführungen hier zur Geschichte der Krise in Griechenland und in gewisser Hinsicht auch ihrer Überwindung, zumindest so wie es äh, derzeit darstellt. Ja, und äh, ich bedanke mich auch bei allen, die hier zugehört haben bei Fokus Europa. Wir machen bald wieder weiter. Bis dahin. Dann. Tschüss. Bis bald.